0: писали, что пригласите психологов, пригласите такого психолога или еще какого-то психолога. Я когда читала, я такая, ёб твою мать, как бы, а ничего, что, ну я тут четыре сезона сижу, психолог. Всем привет! Серию непривычных для нашего подкаста выпусков монологов сегодня продолжу я. Меня зовут Вероника Монахова, я консультирующий психолог, работаю в подходе гештальтерапии. Ну и, само собой, я одна из создательниц проекта «Стыдно» и одна из ведущих этого подкаста. Вообще, и мы сами, и наши слушатели привыкли, что в выпусках нас всегда четверо. Но этот сезон особенный. Сегодня я тут буду говорить «Одна». Мы хотим познакомиться с новыми слушателями подкаста, которые, возможно, впервые слышат наши голоса, еще не совсем понимают, кто мы такие, путают наши голоса. И кроме того, нам хочется рассказать, как изменилась наша жизнь за время существования проекта и за время существования подкаста. Это вообще-то уже почти два года, и как проект сам изменился. И еще важно добавить, что этот подкаст мы делаем с горячо любимой нами студией Termin Vox. Я сижу одна в студии передо мной никого нет я смотрю на стол на, на стул а, вообще это непривычно и получается так что я как бы автоматически или невольно начинаю рассказывать именно слушателям свою историю но собственно в этом наверное и есть весь смысл ну начнем Вообще, когда мы рассказываем о стыдном, мы говорим, что это проект четырех подруг, в котором мы обсуждаем наши чувства, эмоции, делимся какими-то историями с слушателями, подписчиками, чтобы вы знали, что вы не одиноки и с вами все в порядке. Но кроме роли подруги... Да, одной из четырех у меня есть здесь еще одна роль такая роль психолога эксперта и вообще эта роль долгое время не давала мне покоя да, в целом на самом деле и сейчас приходится периодически балансировать с одной стороны я одна из четырех подруг которая что-то со всеми обсуждает делится смеется или грустит над чем-то а с другой стороны у нас была идея что вообще будет круто использовать мою компетентность, какие-то мои знания в рамках подкаста и добавить ну вот каких-то комментариев на психологические темы. И в некоторых выпусках, особенно, наверное, в первом сезоне, девчонки часто акцентируют на этом внимание. Ну, давайте вернемся к да. структуре, системе и теории. Как работает вина вообще? Что такое вина? Расскажи, пожалуйста, Вероничка. А что пожалуйста, за это пожалуйста. Люди? Я переживала, не хотела быть, знаете, такой энциклопедией-заучкой, которая все объясняет, и просила девочек вот эти обращения ко мне как-то минимизировать. И вот если, например, в запрещенной соцсети, где мы пишем посты, моя роль психолога, она меня не волновала, и мне, наоборот, даже как-то нравилось да, какие-то теоретические материалы готовить, то вот в подкасте мне этого не совсем хотелось, мне не хотелось терять роль одной из а, вообще, роль эксперта а, она добавляет еще ответственности. Мне каждый выпуск необходимо готовиться, если мы хотим вставить какой-то теоретический кусочек. Безусловно, мы все готовимся к выпускам, да, и девчонки тоже там, ну как-то думают про то, что они хотят рассказать. То есть никто не приходит абсолютно с пустой головой. Но моя подготовка занимает больше времени, и, мне кажется, в этом больше какой-то ответственности. И в самом начале, когда мы только начинали записываться, я из-за этого сильно нервничала. И после записи, когда мы получали расшифровки я всегда их пересматривала и контролировала, все ли я правильно как-то сказала, нет ли где-то какой-то ошибки, нет ли где-то чего-то того, что, не знаю, хочется вырезать или как-то некорректно сказано. Кстати, сейчас я заметила, что я практически перестала смотреть расшифровки, видимо, тревожность как-то по этому поводу у меня снизилась. Ну так вот, то есть сначала я не хотела уходить в роль эксперта, но потом я поняла, что если я не эксперт, то мне нужно больше делиться личным, какими-то своими личными историями, да? потому что э, девчонки ну, много делятся какими-то своими личными переживаниями. Мне кажется, что Лиза вообще с первого сезона задала такую высокую планку откровенности и Я в какой-то момент поняла, что я, ну, не совсем готова это делать. Подписчики, наши слушатели это замечали, замечают. Они писали об этом в комментариях, о том, что вот, например, Вероничка там не, не рассказала про что-то, или как будто бы там меня было мало. Это действительно так, я просто, наверное, менее открытый человек и. Для того, чтобы мне делиться личным, мне нужно больше времени, больше какого-то сближения с человеком, с людьми. Я не рубаха-парень. Хочется, наверное, сказать, что я вообще не парень, но вы, вы поняли, о чем я. Я знаю про себя, что с близкими людьми я могу, и я теплая, я открытая, я искренняя, я глубокая. Но когда мы записываем подкаст, мы не можем абсолютно абстрагироваться да, и забыть, что вообще-то эти записи может послушать любой желающий. И поэтому делиться ну, какими-то сильно личными историями и переживаниями у меня не всегда получается. Второй аспект ⁇ это то, что я консультирующий психолог, и подкаст могут и слушают мои бывшие, настоящие и будущие, хочется сказать, парни, нет, клиенты. И вот то, как бы, насколько психолог предъявляется и как-то открывается в социальных сетях, на самом деле вызывает много вопросов в профессиональной среде. Моя точка зрения насчет этого вопроса, наверное, в процессе формирование, и я как будто бы пытаюсь так прощупать, а как мне? Чем я могу делиться в социальных сетях? Чем я не могу? Что я готова рассказывать, а что я не готова рассказывать в подкасте? Что я не то чтобы жадничаю да, какими-то историями, или я не хочу создать образ, знаете, такой э, загадочной какой-то там таинственной блоковской незнакомки. Нет, я просто такой человек, который не сразу открывается, ну и плюс есть профессиональные этические вопросы, которые тоже имеют нет место быть. Ну и, в общем-то, вот получается, что вроде бы вначале мне не хотелось быть экспертом, потом я поняла, что личным я тоже не могу делиться, и получается, что я где-то между, да, и мне приходится все время балансировать. Кстати, был момент, который меня задел. У нас, может быть, кто-то помнит, был такой опрос для слушателей подкаста «Стыдно», где мы задавали вопросы, кого бы вы хотели пригласить в наш подкаст. И многие писали, что пригласите психологов, пригласить такого психолога или еще какого-то психолога. Я когда читала, я такая, ёб твою мать, как бы, а ничего, что? Ну, я тут четыре сезона сижу, психолог. И вообще сначала разозлилась, расстроилась, что почему так? Потом я поняла просто, что, ну, видимо, в наших выпусках это, ну, не всегда понятно, что я психолог, да? Мы не говорим об этом в каждом выпуске, мы как-то эту тему не, не акцентируем. Почему, как бы, не у всех это Потерялось, потому что все-таки ко мне приходят клиенты и говорят о том, что они пришли из подкаста или из проекта, они узнали обо мне. Поэтому все-таки только часть людей. Но это тоже имеет место быть. У меня ну, роль вот этого эксперта, которая, кстати, иногда проявляется еще и в том, что я задаю какие-то вопросы уточняющие. То есть вот ну, кто-то на это обращает внимание, возможно, кто-то нет. Я периодически задаю вопросы девчонкам, когда они что-то рассказывают про себя личное, которые помогают им как-то чуть больше раскрыть тему, либо о чем-то задать для себя, да, и немножко там, не знаю, как-то по-другому чуть-чуть на ситуацию посмотреть. Но ну, это, наверное, такое, да, что-то профессиональное, потому что, собственно, в своей работе, в психологическом консультировании я этим и занимаюсь, что задаю правильные вопросы. Ну, вот у меня просто нет каких-то таких больших историй про вино, потому что я обычно... Не косячу. Это <Terry>: <mate> <mate> наша идеальная кошечка. <mate> Нет, на самом деле, косячу, просто я обычно не выкупаю, вот как бы, вот это вот внутренней динамики. Смысле, <mate> ты накосячила? не выносишь, ты не выносишь вину или. <mate> я просто, ну, обычно. Я не прикладываю ее к себе, что ли. Я такая, ну, скорее, это твоя проблема, <laughs>, чем моя. Слушай, но ну, мне кажется, что это скорее вот да, но это интересно. Это, про, это про отрезание. Вот. Ну, в смысле, да, мне так плохо, что я как будто бы сделаю все, чтобы ее не чувствовать. Ну, в смысле, вообще не буду с ней встречаться, потому что она, правда, может быть, сложно перевариваемая, сложно вносимая. И возвращаясь к своей мысли, сейчас я поняла, что я все-таки, наверное, буду также продолжать балансировать между этими двумя ролями, потому что я не хочу отказываться от роли одной из подруг, но и от роли эксперта тоже не хочу отказываться, потому что это две какие-то, наверное, части меня. И в дальнейшем мы будем думать о том, как эти две роли классно сочетать и интегрировать. Мне кажется, что все-таки... Это какой-то непростой процесс, и я этому тоже в том числе учусь. Я вот уже начала говорить про комментарии, да, про то, что нам периодически, ну не периодически, нам часто пишут какие-то комментарии. И в связи с этим я, наверное, хочу рассказать еще про один такой важный момент для меня. Это атака ботов и комментарии хейтеров. Осенью 2021 года к нам в теперь запрещенную соцсеть пришли боты, нас атаковали ночью, у нас открытый аккаунт и на нас начали подписываться большое количество ботов, в общей сложности за несколько атак их там было больше 20 тысяч, я их всех вручную Удаляла, это был тот еще квест. Они пришли еще и в комментарии в YouTube. У нас тогда как раз вот был второй сезон, где были видеоподкасты, где было видно нас. И основной мишенью, как мне показалось, была я, потому что комментариев было больше всего про меня, были еще комментарии про Лизу. Мы еще с Лизой тогда подумали, что, возможно, это кто-то из Ярославля, потому что мы обе из Ярославля, а комментариев больше всего про нас. Что, возможно, кому-то мы там покоя не даем. Ну так вот, и они все были какие-то, ну, неприятные, неконструктивные. Ну, то есть вообще я к критике отношусь в целом нормально. Если критика по делу, нам делают какие-то ну, замечания или пожелания, и мы прислушиваемся к ним. Но те комментарии были э, какие-то дурацкие, просто там из разряда, не знаю, там что-то писали, что там про шапку или еще что-то. Наш любимый комментарий это про мою челюсть. Что-то про то, что моя челюсть как что-то ящик комода или что-то такое, как-то он там выдвигается, что-то с ней происходит. Сейчас дословно уже, может быть, не вспомню, но что-то вот такое. Ну, вообще скажу честно, что это неприятно, когда про тебя пишут какие-то гадости, плюс я не то чтобы часто с этим сталкивалась в жизни. Ну, и вы понимаете, что когда это происходит в онлайн, у людей, ну, у них развязаны руки, они могут писать и говорить что-то такое, чтобы они в жизни вряд ли бы Сказали. Ну, так вот, комментарии эти неприятны, но в, в какой-то момент я поняла, что они ну действительно не несут никакого, как сказать, смысла, что ли, в них нет ничего полезного или конструктивного. Это просто какой-то хейт. И это для меня, ну, такой интересный какой-то новый опыт. Кого-то может бесить моя челюсть, мои глаза, не знаю, мое выражение лица, что-то еще. Но я с этим не могу и не хочу ничего делать, потому что, ну, ну, я вот просто такая, какая я есть. Ну, и говоря про сейчас, я понимаю, что... Если раньше меня это как-то задевало, то сейчас уже нет. Иногда это даже вызывает какую-то улыбку, потому что комментарии, правда, бывают нелепые, и человек пытается меня задеть ну, какими-то глупыми вещами. Это совершенно не попадает в цель, и меня не ранит уже сейчас. Вообще, когда я анализировала вот те почти два года, пока выходит подкаст, я поняла, что для меня подкаст — это такой уникальный опыт в плане выхода в какое-то пространство соцсетей, пространство вообще социальное, потому что я человек, который не имеет какого-то большого опыта публичных выступлений, какого-то опыта выступлений на сцене, знаете, там кто-то, не знаю, с детства, с юности поет, танцует и как-то ну, привык, может быть, к какому-то вниманию, привык к тому, что он находится на сцене или, ну вот, в целом центре да, какого-то наблюдения, внимания. То есть это не про меня. И для меня в этом вопросе, в вопросе предъявления и проявленности подкаст — это ну, какой-то такой момент непростой. То есть я здесь тоже чему-то учусь. Учусь, наверное, как-то вот предъявлять себя. Вообще я получала много комментариев, обратной связи про то, что я выгляжу как человек, ну такой достаточно холодный, отстраненный, и я думаю, что кому-то может казаться, что мне вообще, ну, не важна какая-то обратная связь, комментарии, то, что думают или пишут наши слушатели и подписчики, но на самом деле это не так. Я как раз-таки тот человек, который читает комментарии, и если в запрещенной соцсети кто-то вам отвечает на комментарии, стыдно то это с вероятностью 90% сейчас... Как раз я. Иногда у меня бывает ощущение, что этой какой-то обратной связи может быть недостаточно. Я понимаю, почему это может происходить, потому что я меньше делюсь личным. А именно к личному, да, проще как-то эмоционально присоединиться. Например, когда, там, ну, не знаю, Лиза рассказывает какие-то свои грустные истории, какие-то душесчипательные, или Ангелина делится какими-то своими переживаниями. И, соответственно, периодически получаю там, меньше обратной связи. Но на самом деле для меня это тоже важно. Даже если вам кажется, что я выгляжу там снежной королевой и мне на это все равно, нет, мне не все равно. И, возможно, я этому даже, ну, не то чтобы учусь, потому что на самом деле я могу делиться личным, но учусь это делать в публичном поле в каком-то. Да, из последних примеров был выпуск про верность измены, где я рассказываю довольно личную историю. Мне было еще ее не просто рассказывать, потому что она не конкретно моя, а история скорее моей семьи. И это тоже какой-то такой, ну, непривычный, необычный, что ли, опыт для меня. Моя мама изменила... Или изменяла, не знаю как правильно сказать, моему отцу. И когда я ей спрашивала, мама, ты вот изменяла, ну, я хочу рассказать эту историю, можно ли, она задумалась и сказала, что, блин, ну вообще вроде как, с ее слов, она не воспринимает это как измену, потому что ей казалось, что она закончила отношения эмоционально. У них были сложные отношения с папой, он страдал алкоголизмом, и, ну, в какой-то момент отношения начали рушиться. И они были в браке, но для нее эмоционально они завершились, поэтому она как будто бы не считает это измену. Потому что для себя она что-то определила. Но по моим воспоминаниям для папы это было больно и нифига не определено. Ну, или вот еще пример: тоже недавно, мы в запрещенной социальной сети писали вместе с Лизой пост о заложницах образа. И идея этого поста, она была моя. Я предложила Лизе его написать и как-то так вынашивала долго эту идею и попросила Лизу написать ее часть. И получилось так, что как-то я хотела этот пост, я тоже раскрылась, да ну, в смысле поделилась какими-то там своими переживаниями. А обратную связь в большей степени получила Лиза. То есть в комментариях люди писали, что «О, да, у меня такая же проблема, как у Лизы. Лиза, я тебя понимаю». Я такая «Бля, ну как бы, почему?» Почему? В смысле, я же тоже вот делюсь. Иногда мне бывает обидно в таких ситуациях тоже, что я вроде бы чем-то поделилась и раскрылась, но какой-то обратной связи не получила. Ну, при этом, да, я понимаю, эмоциональная связь какая-то, ну, эмоциональный отклик, он возникает в ответ на какую-то откровенность и открытость. А поскольку я, ну, осознаю, что я не всем готова делиться, то и вот этого отклика его меньше. И я понимаю, что я не могу обещать таких откровенных и горячих историй, как, например, не знаю, там у Лизы. Я не могу ломать себя через колено, да и не хочу смысле в какой-то степени откровенности но вообще вот эта тема проявленности тема предъявления себя она сейчас в моей личной терапии да я взяла мне кажется ее как какую-то такую призму как какой-то аспект через который мне хочется оглянуться и посмотреть на те почти два с половиной года что мы здесь рассказываем о себе и делимся своими переживаниями. Просто для себя, что это важно, это честно, это конгруентно рассказать вот про свои переживания, а они именно сейчас такие. Конгруентность ⁇ это некоторая согласованность, когда, ну, там, может быть, внешнее и внутреннее совпадают. Неконгруентность можно говорить, когда человек, например, рассказывает о том, что он не злится, при этом сжимает челюсть и кулаки, и мы понимаем, что его вербальные и невербальные проявления не совпадают, он неконгруентен в этот момент. А когда я говорю про конкурентность, я имею в виду, что я это чувствую, я про это переживаю, и, собственно, про это и... Говорю, не придумывая то другого. Я вот оборачиваюсь и понимаю, что это для меня важно, да, и поэтому я рассказываю про это в этом выпуске, про этот момент про свое место в подкасте, потому что, между прочим, кстати, нас здесь четверо, и у нас есть даже некоторая конкуренция за эфирное время. Мы друг друга перебиваем, и клювом щелкать не надо, потому что если ты не скажешь, найдется тот, кто скажет. Помню, что в одном из выпусков вступительное слово, вступительные титры, которые обычно говорит Лиза, говорила я. Всем привет, с вами Стыдно подкаст, и мы его ведущие Вероника, Лиза, Настя, Ангелина. Возможно, кто-то из наших постоянных зрителей и слушателей удивится, что сегодня подкаст ведет не Лиза, а я. Но, ребят, с Лизой все в порядке. Лиз, подтверди. Это, знаешь, Лиз, моргни, если... С Лизой все в порядке, я просто захотела взять вот это приветственное слово, и мы практикуем разговаривать словами через рот, это очень классно, очень помогает. Я попросила, и Лиза любезно согласилась эту роль на сегодня отдать мне. Как-то мне, наверное, хотелось на себя примерить, возможно, какую-то новую роль, да, вот роль того человека, который будет запевалой в нашем подкасте, но я поняла, что она мне не совсем подходит, потому что мне кажется, что у меня и так есть отдельная роль, ну, эксперта, как бы, и она выделяется все-таки. Я до этого говорила, да, что в какой-то момент я хотела от нее как будто бы отойти отказаться. В итоге я поняла, что нет, а нахрена это классная роль. И если забирать еще какую-то роль, то мне кажется, что как-то too much, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что у Лизы это получается лучше, чем у меня. На таком вайбе, каком-то приветливом, ну, у нее, собственно, такой, такой он и есть, да. Ну и что хочется сказать в конце. Эти почти два года записи выпусков, и у нас уже сколько, пять сезонов, Еще раз показали мне же самой, что для меня важно быть заметной, для меня важно как-то проявляться. Мне важно взаимодействие с людьми, с подписчиками, с нашими слушателями. Мне важна обратная связь. И вообще это очень какой-то классный и такой интересный и важный опыт для меня, запись подкаста. Здесь хочется добавить чего-то милого. Хочется поблагодарить как девчонок Лизу, Настю, Ангелину за то, что мы здесь так долго уже вместе разговариваем. Хочется поблагодарить студию подкастов «Термин Вокс». Хочется поблагодарить всех тех слушателей и подписчиков, которые с нами все это время. Звучит так, как будто я прощаюсь, что-то заканчивается. Нет, это не так. Мы продолжаем. Но я искренне как-то благодарна и не могла об этом не сказать. Сегодня с вами была Вероника. И в конце мне важно сказать, возможно, такой несколько формальный, но вообще-то важный момент. Слушайте подкаст «Стыдно» везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. И еще мы выходим на YouTube. Подписывайтесь на наш аккаунт в запрещенной социальной сети. Мы там собачка -стыдно. видно. И кроме того, кроме того, не забывайте подписываться на соцсети нашей любимой подкаст-студии «Терминвокс». Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжиновская. И с нами еще работает Лера Кудрявцева. Она выполняет аж две роли. Она у нас редактор и продюсер. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн конечно нашей любимой Насте Самохиной. Ну и помните, что не стыдно даже когда видно. Всем пока!